0: Есть же Хваса. Да, почему да нет? есть Хваса. Наша богиня. Богиня. Ну, такой тупой вопрос был, типа, мол, почему вы не попадаете в скандалы?
1: Баншихёк, ура, ты крутой. Фу, ненавижу мужиков.
0: Но это же любишь BTS. Хью-хью. Я путаюсь в этом названии, честно говоря. Я постоянно слушаю их, вот эти сперматоксикозные какие-то песни.
1: Извините. Да, по-моему, все бисексуалы умерли
0: на, на этом прогороде с <сёк> 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 Добилась, чего ты добилась?
1: Кошмар. <сёк>
0: Привет, я Ева, и это подкаст 7G. Подкаст о BTS, армии и о том, как мы влияем друг на друга. Это первый выпуск, поэтому я очень волновалась перед записью с первой гостью, Эль, или Yellow Lens, а.к. королева Джимингуков. Привет, Эль! Привет! Скажи, пожалуйста, буквально в паре слов для тех, кто с тобой не знаком, о своей основной деятельности.
1: Как уже меня представили, меня зовут Эл. Я рисую фонарты по BTS уже несколько лет. В основном занимаюсь комиксами. много делаю иллюстрации тоже. Сейчас работаю над своим большим проектом по ГПУшке. Ушке, комиксом о Джимингуках, про полиаморные отношения и много разных других всратых действий ага. из их жизни. Круто. Я слушала с тобой подкаст
0: от Saint Cheese. Насколько я понимаю, они выкладывают себя только на YouTube. Да. Вот, я ссылку оставлю обязательно в описании этого выпуска. Там она рассказывала о своем творчестве. Мне кажется, если нас сейчас слышат художницы, это будет полезно как творческий путь. Так уж вышло, что я попала в фандом уже будучи феминисткой и такая избавованная бодипозитивными артами и всякими реалистичными изображениями тел, угу. даже когда сидела там в других каких-то фандомах, то обязательно искала художниц, которые будут как-то, ну, волосы на теле, какое-то изображение отличительных черт персонажей, ну, там, большие губы, нос Чунгука, мне очень нравится твой. Спасибо. Это является отражением тебя, то есть, так аутентично, или ты задумываешься над тем, чтобы изобразить более позитивный вариант
1: Вообще, когда я рисую как бы все эти отличительные черты, я не особо задумываюсь о позитиве и о более реалистичном представлении человеческого тела в принципе, но я просто больше обращаю внимание на то, как я могу, например, сделать этого персонажа более похожего, ну, как бы его оригинал, mm. можно так сказать. То есть все те же uh, отличительные черты, например, лица, как Чингучий нос. Mm -hmm. Я обожаю его, господи! Я тоже его очень люблю. Вот для меня это кажется каким-то очень важным аспектом того, чтобы передать не только внешние какие-то отличительные черты, но еще как будто это какой-то характер придает персонажам визуально. На это интереснее смотреть, чем на все эти вылизанные отполированные ебало. Да. Один под, под другое. Мне это не очень на самом деле нравится. Ну и со стороны дизайна персонажа это тоже интереснее добавлять всякие такие небольшие Детальки. Я, например, в комиксе уже давно думаю о том, что надо кому-нибудь бы прыщей прилепить, потому что они все там подростки. И это, ну, как бы, то, что ты видишь в реальной жизни больше. Да,
0: мне кажется, должен быть какой-нибудь такой фрагмент, где очень Чунгука на пимпочке вскачет огромный прыщ. Два, два прыща, и они такие начнут его пикапить. Мол,
1: Ну, это мы, это мы. Да, <смех> Джинмина обязательно будет это сделали.
0: Да. <смех> Просто когда ты находишься в фандоме парней, которые выглядят так, как они выглядят, ну, то есть они качаются, следят, типа, за собой, э, их фотки официальные фотошопят, там, не дай боже, э, волос mm -hmm. где-то там, кожа, ну, понимаешь. Mm -hmm. И, соответственно, часто арты и какие-то комиксы, это тоже всегда про такой идеальный образ то есть что-то такое эстетичное, конвенционально, ну, в какой-то степени. И поэтому твое творчество как небольшой такой глоток воздуха свежего. Ну, лично для меня. Спасибо. И еще... Такой вопрос: ты когда, допустим, создаешь что-то, ты стараешься транслировать какие-то свои мировоззренческие идеи, ну то есть научить как бы своего читателя там правильно жить, там будьте все феминистками и все такое, или же это просто происходит неосознанно, потому что, ну это ты, это твое как бы внутреннее?
1: Ну, наверное, скорее это происходит неосознанно, потому что в любом случае, ну, я приверженка идеи того, что творчество в любом случае отражает человека, mm -hmm. каким бы абстрагированным оно не было от самого создателя. Так что даже если я не специально вкладываю какие-то определенные мысли, то все равно они будут вылезать. То есть, например, mm -hmm. та же вся идея с полиаморией, как бы я никого не заставляю, любить поляморию или, там, всем становиться полиморами или выбирать это как единственный mm -hmm. возможный вариант отношений. Но я, как бы, больше подталкиваю людей к тому, что, эй, ну, типа, вот такое тоже есть, такие отношения тоже могут быть. Я, как бы, больше даю это людям на рассмотрение, а что они уже там решат по этому поводу, это, конечно, их дело, а я, как бы, больше mm -hmm. предлагаю идеи, наверное.
0: Поняла. Просто я весной как-то купила книжку, и... Ты, когда ее читаешь, такое ощущение, будто она написана для того, чтобы ее растащить на цитаты Обычно читаешь, и если находишь какую-то mm -hmm. цитату, то она даже не является цитатой, в ней нет никакой морали И у тебя как раз-таки такой второй случай, когда ты читаешь, и прям такое прямое попадание, но оно органично Тебя не пытаются куда-то макнуть лицом, ну то есть в какую-то такую идею, вот думай так
1: Ну mm да -hmm. Я сама тоже такой, ну не знаю, не очень мне это по душе. Наверное, такой тип повествования, когда тебе навязывают какое-то мнение о том, что э, вот только так правильно, или вот так надо поступать, или вот такая здесь мораль. Я не очень люблю многие сейчас произведения, потому что они часто концентрируются на том, что надо быть таким-то, надо делать так-то. Мне, в принципе очень важно, чтобы произведения uh -huh. показывали еще и там какие-нибудь проебы персонажей, не идеальных людей, как это часто делается. Да, мне нравится эта тема с
0: клиптоманией у Чумина, потому что обычно же какие-то негативные черты характера, якобы, ну, негативные, могут выставляться в виде там тревожности, депрессии, чего-нибудь еще, а тут клиптомания Это было для меня так, ну, неожиданно. И это прикольно в то же время, потому что, ну, тоже имеет место быть, и он же не должен
1: быть идеальным. Да, мне грустно очень, что я еще до сих пор не особо не раскрыла эту тему, но у меня много еще напланировано на будущее.
0: Я жду, да. Но это всегда так жизни не хватит. Еще mm -hmm. супер супер классно, что у тебя женские персонажки не, не как мебель, да, типа там семь человек, их нужно всех раскрыть, все их взаимоотношения, какие-то тонкости. А тут еще и второстепенные персонажи, на которых реагирует твоя аудитория, допустим там в комментариях типа о боже, она такая крутая, в нее влюбилась и все такое, то есть это тоже цепляет очень.
1: Вообще, в принципе, отсутствие женских персонажей — это больная тема, конечно, угу. сильных и хорошо прописанных, потому что чаще всего произведения и медиа создают мужчины, угу. которые не самым лучшим образом прописывают женских персонажей. Давайте угу. будем честны. Для меня это очень как-то легко дается, естественно, потому что ну, в моем окружении практически все мои подруги, знакомые, все женщины, как-то так сложилось. Uh -huh. Не знаю, мне очень привычно делать второстепенных персонажей или просто дополнительных персонажей. Толкающих сюжет. Uh -huh. Да, просто какими-то... Не знаю, наверное, в какой-то степени выразительными, потому что у меня с очень раннего возраста есть любовь к второстепенным персонажам, и почему-то чаще всего их больше всего люблю. Mm -hmm. Плюс, наверное, все-таки хочется, чтобы больше было разнообразия. Потому что когда ты делаешь историю, которая прям в которой акцент падает на семерых парней, mm -hmm. это бывает очень сложно как-то выдержать этот баланс.
0: Да, еще когда читаю аушки некоторые или какие-то фанфики с персонажами на фоне, то это часто какие-нибудь, не знаю, там, Stray Kids, в общем, другие парни. Mm -hmm. Мне это всегда бесило. Почему? Ну, да. блин, есть же, есть же хваста. Да, Почему да, нет?
1: Наша богиня. Богиня ну очень часто вообще я замечаю такой прикол в особенно во многих фанфиках, что женские персонажи вообще в принципе не фигурируют в историях с BTS. Если фигурируют, то это скорее всего будет что-нибудь по типу жанра ТИ или mm -hmm. там какая-то рандомная бывшая девушка кого-то, которая как бы не особо принимает участие в или истории. И да, или соперница. Mm -hmm. Ну, в общем, грустная довольно ситуация, вот, с каким-нибудь просто, просто женскими персонажами, которых не должны быть никаких, там, романтических линий с главными героями, это уже, О, это запредельно, это невозможно, как так...
0: Я пыталась ее решить аушкой по фем-бантан и даже начинала писать и как-то пыталась рисовать, но все это заглохло. Я даже не знаю, буду ли дальше это делать, потому что вселенная какая-то слишком огромная нарисовалась в голове, я ее испугала. Я, насколько помню, у тебя я вкрашивалась в арт Джина, где поделена страничка на фем, версию моей. Господи, это просто... Ну, я бисексуалка, поэтому это для меня вообще было запредельно. Да, по-моему, все бисексуалы умерли на этом ровно с скетчбука. Да, добилась, чего ты добилась?
1: Кошмар.
0: Еще вот эта проблема самая стрёмная, потому что у нас-то фандом в основном состоит из женщин, девушек, поэтому это отстой, то, что нет какой-то... Репрезентация или попытки в репрезентацию. Мне странно иногда читать комментарии, мол, я супер не люблю фимейл-версии, бантан, потому что, ну, это как-то стрёмно. Mm -hmm. Мисс Генечек.
1: Ну, наверное, это в каком-то смысле закономерно. Из-за того, что, может быть, это реальные люди. Ну да. И даже если ты воспринимаешь их как персонажей, там, вплетаешь их в аушки, другие истории то все равно привычнее их видеть в таком ну да. э, облике. Плюс, наверное, гораздо сложнее их будет прописать женскими персонажами, потому что у тебя, в принципе, уже тут готовы раскладки на персонажей, что этот любит это... У него такой-то характер. Угу. А когда ты делаешь гендер-бендер персонажей, то это, в принципе, становится сложнее, потому что у тебя там все может гораздо сильнее поменяться. Из-за особенностей социализации, мне кажется. Да, да, конечно. Такие
0: проблемы, с которыми специфическими.
1: Угу. Поэтому, я думаю, из-за этого не так много контента с фем или, в принципе, с девушками в этом фандоме. Uh -huh. меня поэтому каждый раз, когда я натыкаюсь на какой-нибудь арт с фем BTS, это просто сразу, я не знаю, потрясающее благословение. Очень редкие такие драгоценные камушки появляются, но я каждому очень рада.
0: И такой, не знаю, вопрос, он, мне кажется, немножко острый, если что, можешь на него не отвечать, mm -hmm. был такой этап, когда в самом начале я сомневалась, стоит ли мне продолжать их стыдить, потому что они как бы парни, а тут вокруг всякие скандалы с какими-нибудь другими мужчинами выяснялись какие-то не очень приятные подробности. Mm -hmm. Я познакомилась как-то, ну, такая история с девочкой в кофейне. Она работала баристой и увидела мою сережку, похожую на сережку из DNA. Mm -hmm. У меня тогда еще были серые волосы. О, oh, вот. на <свечу> 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 Да, я не пыталась, я просто очень <свечу> любила тогда серые волосы. И она сначала на мне пялилась, потом увидела значок с BTS, и такая, все ясно. Ну, мы пытались как-то общаться, mm -hmm. но то, что я, допустим, там регулярно говорила «фу, ненавижу мужиков», ну, ты же любишь
1: BTS. <свят> да, проблемы феминистки. Да, и вот Чисто. у меня такой вопрос. У тебя было такое иногда сомнение, стоит ли, не стоит ли? Я так поняла, что ты описывала то, что, наверное, есть какой-то страх, что BTS тоже могут быть вовлечены в какие-то такие скандалы. Ну, это всегда
0: понимаю? рождается, даже если ты не хочешь, чтобы... Не хочешь об этом думать, в принципе.
1: Ну да, да. У меня тоже такое было, я, особенно в последнее время, мне кажется, после скандала с Биг Бэнгом, mm -hmm. как будто целая волна таких вот скандалов тоже полилась. Честно говоря, я не настолько активно сижу, в принципе, в целом в кей-поп фандоме, но вот когда что-то такое происходит, я обязательно почему-то об этом услышу. О, ну ладно, там какой-то чувак изнасиловал 30 девушек, окей. Ой, э, спасибо за новость. Конечно, все время тоже думаю о том, что стрёмно, если BTS в каком-то таком скандале будут замешаны. Ну, очень хочется верить, что пацаны реально клевые и хорошо осведомлены. Э феминизме там нормальном отношении к людям mm -hmm. и в принципе не сталкиваются с какими-то проблемными ситуациями особо часто но все равно какой-то вот иногда просыпается вот эта мысль а вдруг вот мысли всё... пошли вдруг это все на самом деле как бы просто то что Бикит например хочет чтобы мы видели в это конечно не всегда верится потому что Кажется, что парни очень искренние, mm -hmm. и обо всем они говорят а, с, а, с открытой душой. Но вот иногда закрадываются такие сомнения, что может быть это не так, и это все какой-нибудь там заговор сверху, и мы, мы просто должны все так видеть. Из-за этих мыслей, да, потом возникают э, тревоги, что может что-то такое произойти, и после этого бу будет очень сложно вообще, в принципе, продолжать стейн BTS. Да и понять, что делать дальше, да, в принципе. Да. Да, да, потому что конкретно сейчас мое творчество очень сильно основано на них. Mm -hmm. Я, не знаю, уже несколько лет не меняла фандом. Mm -hmm. Поэтому, ну, для меня. И, и в принципе, как разочарование в людях, наверное, mm -hmm. это было бы большим ударом, потому что, насколько я знаю, это для многих такая штука, что ты воспринимаешь битие как своих, ну, можно сказать, друзей, Friends. наставников. Ну, да. И это было бы, наверное, большим разочарованием. Но. Я рада, что пока ничего такого не было.
0: Да, еще помню, когда во время этого скандала с Сенри, кажется, этого было во время него, была какая-то пресс-конференция по поводу альбома, uh -huh. и спросили, мол, почему вы не попадаете... Ну, такой тупой вопрос был, типа, мол, почему вы не попадаете в скандалы? И Юн oh, ответил, yeah. что да, ну потому что мы хорошие люди, нет?
1: То есть это было так стрёмно. спать такой как же вот так лишаете нас работы? Да, пошли фотографировать нам Джуна, который кормит белок.
0: Ой, ну круто, что мы это, об этом с тобой поговорили. Насколько я понимаю, у тебя есть некоторые ментальные проблемы. Ты, возможно, пьешь антидепрессанты. То есть я не знаю, сколько это поднимать в подкасте или нет.
1: Да, конечно, я не против. Угу.
0: Хорошо. Насколько я помню, это было в Burn the Stage... Ну, короче, в какой-то документалке, где на концерте у пары, там, друзей или у пары uh -huh. спросили что-то, и они ответили, мол, битец спасли мою жизнь. Uh -huh. И у тебя были такие моменты, когда ты обращалась к их творчеству в особо темное
1: время, прям для тебя тяжелое. Да, было, конечно, такое. Потому что <смех> забавная штука, что я тоже очень часто слышала в интернете, что BTS пришли вот прям в самое подходящее время, uh -huh. в самое нужное, когда ты больше всего в них нуждаешься. Вот у меня тоже, наверное, такое было. Потому что они пришли вот прям за несколько месяцев до того, как меня ебанул мой первый депрессивный эпизод. Uh -huh. И я после него несколько лет, года два, наверное, чувствовала себя очень одиноко, очень плохо по ментальному состоянию. У меня очень сложно mm -hmm. было выбраться из этой беспросветной тьмы. Mm -hmm. И вот реально BTS были каким-то таким спасательным кругом, за который можно было держаться, хоть как-то за что-то цепляться. И действительно, я очень-очень много слушала их песен. У меня даже был специальный плейлист на случай, mm -hmm. когда мне грустно, oh. надо пойти послушать этот плейлист вот, BTS. Довольно часто я успокаивалась, что ли, в процессе прислушивания своих любимых песен и чувствовала себя не настолько одиноко, что ли. То есть как будто мою боль, что ли, разделяли. Mm -hmm. Даже, не знаю, даже с друзьями иногда я себя не так чувствовала, не так откровенно, как с песнями BTS некоторыми. Ну, действительно было такое, что они очень помогли мне в трудный период.
0: А какая твоя самая главная комфорт-песня?
1: О, комфорт-песня. Ну, это, наверное, You Never Walk Alone. А -а -а. <laughs> Да, она прям хороша. Я ее просто до дыр заслушивала.
0: <laughs> У меня такой «Спарадайз». Я когда Ой, да. слышу партию Намджуна, это Боже, все мурашки, слезы, до свидания. Да,
1: да, тоже.
0: Просто иногда не хочется грузить окружающих своими какими-то там проблемами, потому что я знаю, что это временно, я знаю, что это пройдет, я знаю, что вот сегодня, завтра, неделю, две недели, мне хуёво, стабильно хуёво просыпаюсь, ненавижу всех, всё, себя, mm -hmm. но. Не хочется как-то отравлять атмосферу другим людям, и поэтому я слушаю там их треки, и как-то мне становится легче. Угу. Да, особенно Мувинон и Paradise. Moshef от депрессии. Да, действительно. <с gör> Они тоже есть в том моем полесте. Я еще жду от одной художницы сейчас эскиз на Мувинон, потому что я хочу набить ее на своей левой руке. Здорово. Так, что-то у меня еще есть. А, вот. Моя любимая часть. Пля моря.
1: О, это тоже моя любимая часть.
0: <laughs> Я почему застряла в них? Потому что... Я всегда очень сильно мечтала о какой-то музыкальной группе, неважно, какой-нибудь группе подруг, с которыми я была бы best friends forever, мы там тусили вместе на ночевках, отправлялись какие-нибудь mm -hmm. рипы, и вот все эти мои чаяния и мечты, они как бы отражаются в бантан. Ну, я и до сих пор хотела бы с кем-нибудь делать музыку. Mm -hmm. Может быть... Ну, у меня есть такая фантазия, идея, предположение, почему ты так в них застряла, в отличие от там, других фандомов, потому что они отображают вот эту любовь, искреннюю любовь между многими людьми. Такой вопрос. Их отношения между собой, они были толчком к осмыслению твоей полиаморной составляющей личности? Или же удобным инструментом после того, как ты уже узнала про себя эту часть?
1: Ну, сложно, наверное, то, и другое в какой-то степени. Потому что, в принципе, угу. тема полиамории мне и до этого была очень интересна. Я там и в предыдущем фандоме тоже очень нравился мне один пулиаморный пэринг. А че с а, Я по нему тоже много рисовала. А, а че за пейринг? Пэринг из трех моих любимых ютуберов, которые, как бы, mm. короли ютуба были на тот момент. Марки Плаер, Пьюдипай и Я по ним тоже много рисовала. Прошло мимо меня. <laughs> Ну, это уже было давно, так что... Да. В принципе, все время нравилась эта тема, но я не особо смотрела на нее через призму своих предпочтений, или я никогда не примеряла ее на себя, никогда не думала о том, что я тоже могу быть полиаморной, только в какой-то момент. Я уже, честно, не помню, когда во мне как-то кликнуло, что, ой, ну, наверное, я хочу несколько партнерок. Наверное, я хочу это больше отражать в своем творчестве. Я думаю, что BTS стали очень клёвым как раз-таки инструментом для mm -hmm. выражения многих-многих-многих идей и историй, которые родились потом в моей голове. По крайней мере, вот этот комикс, который я делаю сейчас, он, конечно, очень большой, там еще половины, наверное, не сделано. но во мне очень много тоже других сюжетов, которым я тоже хотела бы поделиться. Не знаю, когда это получится. Даже если это не получится с BTS, например, то я бы сделала это с оригинальными персонажами. Mm -hmm. Но, наверное, вот это вот как раз действительно то, что я описала, вот это вот чувство какого-то единства, не знаю, близкого отношения между семьей, людьми, даже, там, если не брать в романтические? рассмотрение mm -hmm. романтические отношения. Да, вот что просто платонические отношения у них такие близкие и, не знаю, добрые все равно это как-то вдохновляет на то, чтобы больше смотреть на их отношения, больше их анализировать. Очень легко с ними придумывать какие-то истории в этом смысле. Mm -hmm. Я
0: просто понимаю, что у мне это есть в плане моря, но я не mm -hmm. уверена, что мне хватит сил, чтобы развивать отношения между несколькими людьми. Но я понимаю, что у меня слишком большое сердце, слишком много желания флиртовать со всем, что движется и не движется. Да, понимаю. Флирт как единственный способ общения. Но я все-таки не уверена, что я выдержу угу. такая тесная связь и между несколькими людьми, поэтому меня это вдвойне восхищает. Ну, или втройне, или в четверне.
1: Ну, наверное, не всегда. Это часто зависит от контекста и ситуации, в которой эти отношения зарождаются. И не всегда mm. это требует, например, в два раза больше сил, чем при моногамных отношениях. Например, требует других ресурсов или просто по-другому стоит к этому подходить. То есть это не всегда mm. у тебя забирает прям в два раза больше ресурсов, чем если бы у тебя были mm. обычные отношения.
0: И я думала э, завершить выпуск таким небольшим блиц-опросом. Угу. Просто не задумывайся, отвечай, как, как есть.
1: Ух, Не задумываться.
0: Сложно. Так. Черный или рыжий чимин? О, рыжий. Нелюбимая песня.
1: А... Uh, почему мне Home пришла первая в голову? О, oh, так... господи! Кошмар! <laughs> Это... Ну, просто Хорни Нейшн во мне так выпрыгнул такой... Home. Подожди,
0: ты сказала «любимая»? Любимая. А я сказала «нелюбимая». А, нет. Блин, Любимое. Я... извини, у меня что-то... Нелюбимая, ты ее терпеть не можешь. Ты ее переключаешь, скипаешь?
1: Блин, ну это э, многие из последних песен, честно говоря. А. Микрокосмос на самом деле не люблю, сори. А. Если кто-то любит микрокосмос, <laughs> мне он совершенно не
0: нравится. Слушай, микрокосмос там, где I show, you show me, I show... Бля, вот эта фраза, Нет, да? это... Нет, это... Нет. Magic Shop. А, Господи, да, Magic Shop. Угу. Я их немножко путаю. Ну ладно. Отношение к бихиту. Бехиту.
1: <свят> а, ну, это капиталистическая корпоративная компания Какое к ней может быть отношение То есть я не особо понимаю людей, которые типа Ой, Биг Хит, это огромная, классная семья там, Или, например, mm -hmm. Бан Шихёк, ура, ты крутой ну, типа.
0: Особенно после того, как
1: они выросли
0: <свят> Да. В самом начале,
1: возможно, да да, когда они были, типа, меньше и, ну, действительно, больше походили на какие-то более сплоченные отношения, то сейчас, не знаю, ну, это просто компания, у меня не, к ней нет никаких чувств. У меня есть чувство к BTS, не знаю, у меня только единственное, что парит, это чтобы <laughs> оригинальных продюсеров вернули, алё. Которые были в самом начале? Типа Хиснойза и одоры, угу. да, да. Ну, кроме Супримбоя, конечно. Что с ним много <с> Всякого говна связано, который мы, наверное, не будем обсуждать. Да, да. Но они реально клевую музыку делали.
0: Какая у тебя любимая эра? Типа... Ух!
1: Я все время очень сильно разрываюсь между винкс, потому что я обожаю всю вот эту не знаю такое прям эстетичные картинки mm -hmm. визуал прям просто потрясающие теории жабо просто невероятно mm -hmm. И разрываюсь между хвоян и хвой... Блять, я mm. правильно произношу, я
0: просто с ними говорю хюх. Да слушай, я... Да, вот я тоже. Хюхую. Я путаюсь в этом названии, честно говоря. Ну, ну вот, да. в общем, да,
1: это эра тоже, потому что, ну, все это ощущение молодости и быть свободным, и тоже интересный сюжет, и более что-то такое индивидуальные тесные не знаю близкоешь тебе что ли что ты можешь сам почувствовать mm -hmm. вот я между этими двумя разрываюсь
0: до сих пор не могу решить mm. у тебя был тот самый момент когда ты сказала себе я в этом ведье с дерьме навсегда
1: <с ну, честно, наверное, до сих пор его не было. О. Потому что не в том плане, что «Ой, ну все, я вот столько-то посижу, и потом уйду, мне пофиг». В том плане, что я, наверное, принимаю то, что все жизнь меняется, mm -hmm. и, возможно, я в какой-то момент перестану настолько быть ими одержима, что ли, настолько интересоваться ими. Не исключаю, что такой момент mm -hmm. может пройти. Я не могу быть на сто процентов уверена, что я там до конца жизни буду любить BTS. Mm -hmm. у -у.
0: Да, Просто есть какие-то старички, допустим, я очень люблю один паблик, который делал переводы, причем не просто переводы, mm -hmm. а именно интерпретации, объяснял различия каких-то их слов, слогов, какие-то разные смыслы, подсмыслы, там, вглубь-вглубь-вглубь. Ну, у них такая лирика, что и такой язык контекстный. Mm -hmm. Но они... Перестали так сильно интересоваться бантан вот из-за последних Р, наверное, после Boy with
1: Love.
0: понимаю. Я не знаю, у меня к этому довольно-таки такое двоякое отношение, потому что, ну вот если, допустим, взять Токио Хотел, которые я слушала в 10 лет, да, они сейчас совсем другие. Но я не могу сказать, что они хуже или лучше, они просто изменились. Mm -hmm. Плюс ко всему, тогда они много страдали, а сейчас у них все хорошо, все в шоколаде, все чеки-пуки. Почему бы не порадоваться? Ну да, какие-то концепты стали легче. Mm -hmm. Но я думаю, что это отражение того, что им стало легче, вот.
1: mm, Возможно, у меня тоже какое-то двоякое мнение на этот счет, что возможно, они просто теперь больше тянутся к таким концептам более легким и как бы действительно считают, что миру сейчас именно это нужно и армии это больше mm -hmm. нужно, особенно в период коронавируса... Фу, карантин не говори. Всего этого тяжкого дерьма, которое мы переживаем. Mm -hmm. Но, по моему мнению, мне, например, гораздо больше помогали действительно тяжелые песни, в которых прям чувствовалась чужая боль или чужие переживания, mm. которые вот более лично ощущаются, из-за этого ты чувствуешь себя, как будто тебя понимают, там, или как будто ты mm. не так одинок. Вот мне кажется, это самая главная составляющая причин, почему мне сейчас музыка Бонтан не так заходит. Она вообще не кажется личной или какой-то чувственной. Она просто такая, ну типа, давай, э -э -э -э, давайте танцевать. Ну, это просто не мое, наверное. Я просто со
0: временем перестала, допустим, читать «Ангст» и стала читать только «Флав», может быть, это какой-то такой рост персонажа, но ну, в смысле, не в лучшую сторону, просто рост, нехорошо хорошо, ни плохо, mm -hmm. типа, видоизменения. В любом случае, никуда старые альбомы не тянутся, и я постоянно слушаю их, вот эти сперматоксикозные какие-то песни, извините.
1: Да. просто у них такое звучание
0: хорошее, что я не могу скипнуть.
1: Да, согласна, абсолютно. Господи, я обожаю этот мем, что ты феминистка до тех пор, пока не включаешь War of Hormone. Потому что that shit
0: качает. Она начинает играть, и ты просто топаешь на кухню. Спасибо тебе огромное за то, что ты согласилась вслепую к человеку, у которого совершенно не было никаких выпусков, только трейлер. Прям вообще, прям очень спасибо.
1: Спасибо, что пригласила меня. Я очень люблю пиздеть про себя.
0: И про BTS. Да, конечно, абсолютно точно. Поэтому здесь. Почему yellow? Это мой любимый цвет. Вот. Именно поэтому ты меняется по потому что когда я начинала выходить из своего главного такого супер в жизни депрессивного эпизода, я стала тянуться к желтому цвету, и поэтому а -а -а. тогда в 2018 я такая, вау, она рисует
1: желто. Да, я рисую <связываю> желто. <связываю> я очень рада, что тебе это понравилось. <связываю> это было потрясающе.